0: Przyjazd do USA to był szok, tak wspomina 1992 rok gość dzisiejszego odcinka. Marcin Niemiec wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w wieku 15 lat. Tutaj skończył szkołę, tutaj skończył studia i tutaj założył rodzinę. Dziś jest inżynierem specjalizującym się w projektowaniu instrumentów medycznych po pracy Marcin tańczy w PKM Polish Folk Dance Ensemble w Philadelphii. W odcinku rozmawiamy między innymi o początkach w Ameryce, o wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, o występach w grupie specjalizującej się w tańcach ludowych, a także o stanie Pensylwania, który mojemu rozmówcy kojarzy się w niektórych obszarach z Polską, którą opuścił 30 lat wcześniej. Za chwilę usłyszycie rozmowę z Marcinem. Niemcem przed nią chcę tylko powiedzieć, że po tym odcinku następuje krótka wakacyjna przerwa w podcaście i z nowymi premierowymi odcinkami powracam od września. Hej, tu Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy! Cześć Marcin. Cześć Lidia. Powiedz, co cię przygnało do Ameryki?
1: Ha, do Ameryki przygnało mnie połączenie rodzin bardziej z moim tatą, z, który przyjechał tutaj już przed stanem wojennym. No i później w 92 roku przyjechałem ja z mamą i z moją żoną.
0: Ile miałeś wtedy lat? Piętnaście. O, czyli szkoła średnia. Tak. Znałaś w ogóle angielski? Mówiałeś po angielsku?
1: Nie. Zupełnie nic. Nic? Nic.
0: To jak się odnalazłaś w szkole w tamtym czasie, bez angielskiego, w Nowym <śmiech> Kraju? Rozumiem, że to była twoja pierwsza podróż do Ameryki.
1: No tak, tak. Pierwsza podróż do Ameryki, pierwsza podróż na, na, tam, na samolocie, yy, raczej samolotem. Yy, no on i, the
0: plane się kłania, nie? Po On angielsku. the
1: plane, tak. <śmiech> Wyprostuję może że zupełnie nic to może źle powiedziane, bo zawsze ktoś tam nauczył hi, bye, my name is, jestem, albo I'm from Poland, coś takiego. Tak czyli parę trzy takich... zdania na krzyż. Tak, to praktycznie trzy zdania na krzyż, nic, nic poza tym. Także było bardzo trudno. Trafiłem do, praktycznie do pierwszej szkoły, znaczy, przepraszam, do pierwszej klasy szkoły średniej, czyli tutaj to była klasa dziewiąta, bo liczy się trochę inaczej. Mhm. Mm no i to była praktycznie końcówka tej dziewiątej klasy, czyli wiosna, bo przyjęliśmy na wiosnę. No i tak się zaczęło właśnie od 92.
0: Powiedz Marcin, jak cię przyjęła klasa wtedy? No ty w ogóle przybysz gdzieś tam z Polski, który trzy zdania na krzyż potrafi powiedzieć hi, może how are you? Jak się czułeś? Ja. Jak zostałeś przyjęty?
1: <laughs> Większość wszystkich lekcji właśnie pod koniec tej dziewiątej klasy, czyli zaraz po przyjeździe. A do szkoły byłem praktycznie dopisany zaraz po, po przyjeździe, może tydzień, półtora tygodnia, góra. E, czyli właśnie od końca marca do początku czerwca chodziłem do tej szkoły i właśnie to polegało akurat na tym, że szkoła, do której trafiłem miała taki specjalny program dla przyjezdnych z innych krajów i właśnie tam w tym Programie, który mieli właśnie w tej szkole średniej, polegało to na tym, żeby jak najwięcej nas nauczyć właśnie języka angielskiego, czyli polegało to na tym, że ja mając po prostu w zasobie trzy słowa na krzyż, byłem oprócz WF-u, cały dzień praktycznie w tej jednej klasie uczyłem się angielskiego od podstaw, czyli tak naprawdę nie byłem zintegrowany z równieśnikami amerykańskimi oprócz właśnie wychowania fizycznego.
0: Bardziej obracałeś się w kręgu osób, które były w podobnej sytuacji, jak ty rozumiem, tak? Które też przyjechały do Stanów z różnych części świata i uczyły się angielskiego.
1: Dokładnie tak. I było trochę różnych, różnych krajów, jakby to powiedzieć.
0: Powiedz, jak odebrałeś Amerykę po przylocie? No bo mówisz, że to jest 1992 rok. To już jest ten czas, kiedy Polska zaczyna się zmieniać. Ale umówmy się, to jeszcze nie jest ta Polska, która jest w tej chwili, która była nawet 20 lat temu. To, są, to jest Polska postkomunistyczna. Przyjeżdżasz do Stanów. I co?
1: Przyjeżdżam do Stanów i pierwszy szok po wylądowaniu w Nowarku, w New Jersey, w drodze do, do domu mojej cioci. Bardzo dużo śmieci było po drodze. Wszędzie się gdzieś walały jakieś różne papierki, czy coś takiego. To był taki pierwszy szok. Drugi to był yy, po prostu szok taki właśnie tego, co nie było w Polsce w tamtych czasach, a to, co tutaj było, po prostu jakby niczym specjalnym po prostu zwykłe życie amerykańskie. Nawet wycieczka pierwsza wycieczka do małego sklepiku w New Jersey była też takim szokiem, że ile rzeczy można mieć, można zobaczyć w sklepie, w jednym niewielkim, który się w sumie wtedy wydawał bardzo wielki sklep.
0: Co tam wtedy zobaczyłeś? <laughs>
1: Dokładnie nie pamiętam, ale, ale był to jakiś dział, chyba zaopatrzenie dzieci do szkoły, jakieś przybory szkolne, zeszyty, notatniki, długopisy. Jakoś nie mogło do mnie to dotrzeć, że można mieć aż tyle tego na, na półkach, różnego koloru, różnego rodzaju długopisy, nie wiadomo co jeszcze różnego rodzaju zeszyty, po prostu przepych jakby.
0: Kiedy nastąpił ten moment, gdy zacząłeś się już tak pewniej czuć językowo i no, gdzieś tam wychodzić z tej swojej strefy komfortu? Bo, bo rozumiem, że po przylocie chodziłeś do szkoły, ale no, byłeś otoczony głównie bliskimi, rodziną i tymi osobami, które znałeś. Kiedy nastąpiła ta taka zmiana, że, że zacząłeś wychodzić poza? Bo pewnie to nastąpiło właśnie w momencie, gdy no, twoje predyspozycje językowe były inne.
1: Tak, tak. Na początku oczywiście to było takie jakby dziwne, nie, nie dając sobie rady, nie mając tej możliwości, żeby się z kimś normalnie dogadać albo nie być w stanie zrozumieć tego, co w telewizji nawet było. Co do strefy komfortu, to może było może około dwóch lat Ciężko tak naprawdę ocenić, bo ten czas tak szybko zleciał. Od następnego roku szkolnego, potem właśnie pierwszym y szkoła ogólnie, system szkolny próbował nas wdra wdrażać stopniowo właśnie do, do różnych innych jeszcze klas właśnie z, z rówieśnikami już amerykańskimi, gdzie no, nie mieliśmy wyjścia, tylko musieliśmy próbować sobie dać radę, zrozumieć to, co jest w tych klasach, lekcjach, przedmiotach y uczone. I po prostu tak powoli, kiedy to było połączone właśnie z tą klasą specjalną, gdzie uczyli nas tylko angielskiego, po, po prostu tak jakoś powoli się zaczęliśmy wdrażać. Znaczy ja mówię o sobie, ale to mówię też o rówieśnikach, z którymi wtedy byłem, bo było ich sporo trochę właśnie w, takim samym, w takiej samej sytuacji jak moja yy, i mniej więcej w podobnym wieku. No i po prostu tak czasem stopniowo dodawali nam tych klas z rówieśnikami amerykańskimi, żeby po prostu już jakoś sobie bardziej bardziej radzić do, do tego momentu, że w ostatniej klasie szkoły średniej wszystkie przedmioty już miałem z rówieśnikami, czyli już nie, nie uczęszczałem do tej specjalnej klasy angielskiego i już musiałem sobie radzić sam. Czyli wdrażanie trwało dwa lata i ostatni rok był już na... W pełnych obrotach amerykańskich.
0: Czy to był ten moment, kiedy ty uznałeś, że chcesz w życiu być inżynierem, bo dzisiaj jesteś inżynierem i o twojej pracy będziemy jeszcze rozmawiać, ale czy to właśnie wtedy, jak kończyłeś szkołę średnią, high school, w tym amerykańskim systemie edukacji, to wtedy już wiedziałeś, że chcesz pójść w tą stronę, czy studia... I to, co ty chcesz studiować, bo wiemy, że też w Ameryce to ten system funkcjonuje inaczej troszeczkę i na początku człowiek tak, ten pierwszy rok to się zastanawia na studiach tak naprawdę, co chce robić, ale kiedy u ciebie się pojawiła ta myśl, że ty będziesz inżynierem?
1: Pomysłów miałem kilka na początku. To, co spowodowało, że wybrałem inżynierię, to była taka dorywcza, półetatowa praca, którą miałem przez lato, czy na przykład weekendy. I ta praca właśnie polegała na produkcji różnego rodzaju produktów stworzyw sztucznych, i to mnie zaciekawiło. W sumie tam, gdzie mieszkałem wtedy, to też było takim jakby cichym zagłębiem produkcji właśnie produktów z sztucznych, więc to też mnie zaciekawiło. Był to bardzo, bardzo lubiłem tą pracę dorywczą, bo była bardzo urozmaicona różnymi funkcjami. No i właśnie w sumie ta praca bardziej tak spowodowała, że poszedłem właśnie na, w tym kierunku na studia.
0: Czyli po szkole średniej jeszcze troszeczkę pracowałeś, tak była przerwa i dopiero poszedłeś na studia, czy, czy od razu studiowałeś?
1: Po szkole średniej miałem przerwę pół roku i zacząłem studia od wiosny pół roku po skończeniu szkoły średniej.
0: Czyli tak praktycznie z marszu. To nie była jakaś wieloletnia przerwa, tylko od razu tak. była ta edukacja na poziomie koledżu.
1: Tak, tak, krótka przerwa.
0: Marcin, a czy jak przyjechałeś do Stanów, to czy no, dorabiałeś sobie gdzieś, pracowałeś, czy, czy po prostu tylko byłeś skupiony na nauce?
1: Kiedy, nie, kiedy już było lato, skończyła się szkoła, była przerwa. Oczywiście byłem zainteresowany dorobieniem sobie czegoś, bo oczywiście w Polsce, będąc fanatykiem muzyki różnego rodzaju, byłem też fanatykiem różnego rodzaju sprzętów grających. I w jakimś katalogu gdzieś kolega coś pewnego razu przytargał i zobaczyłem wieże Technicsa. Myślę sobie, kiedyś muszę to mieć, bo po prostu pięknie to wyglądało, wspaniałe. I właśnie po przyjeździe tutaj, po paru miesiącach, kiedy w czerwcu już właśnie skończyła się szkoła, dostałem pracę, pierwszą w życiu płatną pracę w sklepie spożywczym, gdzie na tamte czasy nawet byłem zachwycony tym, co zarabiałem. A mm -hmm. pamiętasz ile? Sklep, hmm, chyba to było w okolicach 8 dolarów na godzinę, coś takiego. Mm -hmm. I tu muszę wspomnieć, że wtedy wtedy to było w tamtych, w ogóle gdzie mieszkają, właśnie w Irii. Standard tam z reguły był 4,25 na godzinę. Więc ja za swoją po prostu bardzo ciężką pracę zarabiałem niesamowitą fortunę. ten czas. Wow. <głos> mhm, <razy> tyle, nie? <głos> tak, byłem w siódmym niebie po prostu Aha. przez dwa miesiące. Czyli <głos> praca w ogóle, ogólnie praca polegała na y, pakowaniu różnego rodzaju jedzenia surowego. W 90% to było mięso.
0: Czy w jakiejś przetwórni I... pracowałeś?
1: To znaczy to był sklep, to był sklep spożywczy i na zapleczu pakowaliśmy na właśnie różnego rodzaju wyroby, na takie ładne, pamiętam wtedy właśnie, bo to był oczywiście też taki szok po przyjeździe tutaj, gdzie w sklepach wszystko pięknie było zapakowane w jakieś piękne tace w tych sklepach spożywczych woreczki różnego rodzaju, nie trzeba było nikogo prosić, żeby coś tam podał przez ladę i tak dalej i tak dalej. I właśnie ta praca też właśnie w tym sklepie polegała na tym, że pakowałem różnego tam właśnie rodzaju produkty, musiałem potem na to jeszcze cenę przykleić, pamiętać jakieś tam kody, które właśnie dyktowały jaka tam była już zapamiętana cena itd. i tak dalej, było odważone i od, odpowiednio oczywiście odwagi była cena i tak dalej i tak dalej i pamiętam na pierwszy taki rzut oka, jak, jak dostałem się do tej pracy, to wszystko tak przepięknie zapakowane, myślę sobie, ile to można szynki? Wszystko wyglądało mi jak piękna szynka, pięknie zapakowana. Taki po prostu szok jakby wizualny. Wszystko było Nawet... szynką
0: dla ciebie, tak? Wszystko było tak jakby szynką,
1: gdzie wtedy jeszcze pamiętam, jak, kiedy zacząłem w Polsce jeszcze średnią szkołę i po półroczu wyjechaliśmy tutaj oczywiście, sklepy mięsne w tamtych czasach w tamtych czasach to były to tak zwane nagie haki niestety. Mhm. Także pomyśleć o czymś takim wtedy, to było w ogóle nie do pomyślenia, że coś takiego istniało, że, że ludzie mogli w ogóle mieć taki przepych wszystkiego. Także to, był takim, to było takim dużym szokiem też właśnie ta, ta no, ogólna nowość tego wszystkiego, właśnie w tych sklepach, te produkty spożywcze, produkty wszelakie inne. No i oczywiście za Pierwsze zarobione pieniądze w, tym, tym, w tej, tej pracy. Kupiłem wymarzoną wieżę Technics.
0: A właśnie chciałam zapytać, czy starczyło ci? Czy zarobiłeś wystarczająco dużo?
1: Tak, wystarczyło.
0: A kiedy kupiłeś swój pierwszy
1: samochód? O, i swój pierwszy samochód jako już swój swój. I to kupiłem chyba w okolicach 98 roku. Coś mniej więcej tak.
0: No, Czyli kilka lat po przyjeździe to... Stanów. No ale ty tak, jeszcze wtedy tak, mieszkałeś tak. z rodzicami na początku, tak?
1: Tak, tak. Tak, wtedy jeszcze tak. Ale mogę powiedzieć, że to był samochód z, z manualną skrzynią biegów, czyli trochę odbiegał od amerykańskiego standardu.
0: O! Dlaczego?
1: Prawdopodobnie było to związane z kosztami tego samochodu. Z tego co pamiętam, bo tak naprawdę nie pamiętam dokładnie wyboru, ale y, nie było to czymś specjalnym, co szukałem, że musi być. Prawdopodobnie coś padło przy okazji tak zwanej.
0: Marcin, czy, bo dziś mieszkasz w stanie Pensylwania, w Filadelfii, tak? Dobrze mówię?
1: Pod przedmieściach Filadelfii. Pod,
0: pod Filadelfią. Pod mhm. tak. Czy ty od razu, kiedy przyleciałeś do Stanów pierwszy raz, w ramach, nazwijmy to, łączenia rodzin, tak? Do, do swego taty ze swoją rodziną, to czy od razu to była też Pensylwania, czy to był inny stan?
1: Też Pensylwania, tylko całkowicie drugi koniec Pensylwanii nad Wielkim Jeziorem Erie i miejscowość też się nazywa Erie.
0: Czy to była duża społeczność polska tam w tym rejonie?
1: Niewielka. Społeczność polska była niewielka, nadal jest niewielka. Także to było też tak jakby powodem, że ten angielski był jakby, no jakby inaczej nie ująć, trzeba było go się nauczyć.
0: Uh -huh. Szybciej przyszedł. Znaczy dla, ciebie, dla tak. ciebie też szybciej przyszedł, bo chodziłeś do szkoły, ale to zwłaszcza dla osób, które są starsze i wchodzą w takie polonijne środowisko, to jest często wyzwanie.
1: Tak, tak, to, 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 to masz rację. W społeczności nie było właśnie takiej, żeby na przykład wyjść do sklepu codziennie, do jakiegoś polskiego, czy księgarni, czy coś w tym stylu. Żeby po polsku coś załatwić, na przykład y, raz w miesiącu była polska msza przykładowo w kościele, ale to czasami nie było raz w miesiącu, to też różnie, zależy jak wypadało, jeżeli po prostu ksiądz był. Ale ogólnie była co miesiąc, ale to właśnie tak mniej więcej wyglądało, że z, tej, z tego powodu właśnie trzeba było się wdrożyć po prostu w społeczność amerykańską i funkcjonować, czyli znać ich język. Niby już wiesz, wcześniej jakoś tak wyszedłem z tej swojej, jakby to powiedzieć, strefy komfortu co do języka, ale ten język tak naprawdę y, będąc językiem obcym, według mojego doświadczenia, zawsze zostaje tym językiem obcym. I nasz, jak na przykład potrafię tylko zrozumieć to, co mam zaprogramowane w swojej głowie, to co, to, co znam, to co umiem. To, co jest mi zna znane po prostu w tym języku. I na przykład miałem taką śmieszną historię, gdzie właśnie ucząc się cały czas, po prostu nawet do tej pory różnych słów, yy, miałem prezentację yy, w jednej z, yy, właśnie z klas na studiach. To była klasa, yy, w ogóle, tak naprawdę moje, moje wykształcenie było nie w dziedzinie instrumentów medycznych, tylko było w dziedzinie inżynierii tworzyw sztucznych, technologii tworzyw sztucznych, jak produkować rzeczy z tworzyw sztucznych. I właśnie w jednej z takich klas na studiach, gdzie mieliśmy prezentację o różnych materiałach, czyli musieliśmy się nauczyć o tym materiale, potem zaprezentować, co to jest, co z tego można robić, do czego to jest używane i tak dalej, i tak dalej. I ja, będąc wtedy jeszcze jakby nie czując się na siłach, że mogę współpracować jeszcze z innymi, wybrałem coś, co mogłem zrobić sam. najmniej tak mi się wydawało. To był materiał yy, celuloza, czyli plastik, który jest wytwarzany z celulozy. Mm -hmm. I to był, jeden z, to był jeden z pierwszych materiałów właśnie plastików, jakby dawno, dawno. I pierwszym takim celem tego materiału, kiedy ten materiał w ogóle był jakby wdrażany, badany, co można i jak można, Jednym z głównych celów właśnie tego materiału było zrobić, wymienić kule bilardowe z kości słoniowej właśnie na coś innego. I ten materiał właśnie z celulozy był brany pod uwagę. Ale ze względu na to, że to było jeszcze w, <grych> w okresie badań tego materiału i to właśnie było, to był taki właśnie mój wykład historyczny jakby o tym materiale. <grych> I oczywiście nie wiedząc co mówię, wypuściłem totalną gafę przy całej klasie, że człowiek, już nie pamiętam po nazwiskach tego, który pracował nad tym materiałem, że podczas próby uderzenia właśnie z tych kul, te kule po prostu mu wybuchły, jakby eksplodowały. A ja oczywiście nie wiedząc o czym mówię, po angielsku przy całej klasie mówię, że his balls exploded.
0: Aha. No i co? Ja, wiesz, cała klasa w
1: śmiech. Ja nie wiem, o co chodzi. Stoję jak, jak czerwony buraczek na środku i nie wiem, o co, nie wiem w ogóle, o co chodzi. Uh -huh. Dopiero po całym, już po zakończeniu tej klasy, dopiero ktoś mi wytłumaczył. Ja, no, oczywiście, no, jeszcze większe zaczerwienie, nie? No, jak mogłem coś takiego. No, ale nie wiedziałem. No, niestety, no, trafiłeś. Uh -huh.
0: <laughs> ale na zajęciach nikt Ci nic nie powiedział, tak? Tylko po prostu się śmiali.
1: No tak, cała klasa po prostu śmiech, wybuch śmiechu dosłownie. Aha. Jak, jakby na, na wybitnej jakiejś komedii. Ja nie wiem o co chodzi, kiwam ramionami, nie wiem, nie, wiem, nie wiem co zrobić. Śmieją się, no to jak się wyśmieją to będę mówił dalej. <grych> Te studia techniczne ogólnie były też trochę ciężkie, bo to był w sumie taki język techniczny, którego tak naprawdę nie znałem z, pol z polskiego języka. Czyli nawet wiesz, nie, 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 nie mhm. potrafiłem sobie przetłumaczyć na polski. Czyli uczyłem się wielu pojęć w języku angielskim i definicje ich znałem tylko po angielsku, czyli nie było tutaj tłumaczenia. I tak samo na, w mojej dziedzinie, kiedy przeskoczyłem właśnie z, z plastiku na urządzenia medyczne, y, ogólnie pojęcia medy, medyczne, bo takie też musieliśmy się nauczyć, żeby znać na przykład co z czym się robi, anatomia kręgosłupa i nie tylko to też się nauczyłem wszystko po angielsku i miałem okazję na przykład kilka razy spotkać i rozmawiać z polskimi lekarzami i to było w, w firmach, kiedy pracowałem w innych firmach, nie w, ter nie w tej, co teraz i tam właśnie mieli dystrybucję też w Polsce i na przykład przyjeżdżali lekarze na szkolenia różnego rodzaju do naszej firmy i rozmawialiśmy po polsku oczywiście, gdzie niejednokrotnie ja się właśnie pytałem, o czym oni mówili, albo niektóre słowa, co znaczą, te medyczne bardziej, bo po prostu nie wiedziałem, jakie jest mm -hmm. znaczenie słów angielskich albo słów polskich. Znaczy angielskie znałem, ale nie znałem tych polskich odpowiedników po prostu. Także to było też takie trudne do wyjaśnienia komuś po polsku tego, co nie wiem, jak to jest po polsku. Tak z mojego Czasami. doświadczenia,
0: jak rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy działają tu w różnych branżach w Stanach, to to Częste zjawisko, że, że tak się dzieje, że jeżeli ktoś się specjalizuje w jakiejś branży i się wyszkolił w tej branży tutaj w Stanach, no to często nie zna tych polskich
1: odpowiedników. Dobrze to wiedzieć, że tak, tacy też są. Uh -huh. <laughs> myślałem, że to jest takie trochę, Waszej swojego czasu, myślałem, że to jest takie bardziej unikalne, że właśnie medycyna i tak dalej, ale no masz rację, bo to taki ktoś jak ja, który przyjechał tutaj akurat w takim przedziale wiekowym, że nie, nie wszystko wiedzieliśmy z Polski, ale uczymy się właśnie tego wszystkiego teraz po angielsku, no to właśnie nie będziemy tego mieć.
0: No to chcę ci powiedzieć, tego że dostąpi. nie jesteś jedyny. Że to, jak właśnie ludzie też, którzy zdobywali tutaj wykształcenie, mówię już to takie na poziomie akademickim, i, mhm. ale, ale nie mieli tego wykształcenia w Polsce, nie studiowali tego swojego konkretnego kierunku w Polsce, tylko tutaj, no to też często im się zdarza, że Trudno im złapać jakieś słowo, nie znają polskich odpowiedników, bo, bo ta edukacja odbywała się po angielsku i tutaj. No
1: właśnie, ma to sens, ma to sens.
0: Marcin, z której części Polski ty pochodzisz?
1: A, pochodzę z Polkarpacia, z okoliczności
0: Dobrze, to teraz chciałabym porozmawiać o twojej pracy, bo wiemy, że jesteś inżynierem, ale inżynieria to jest szerokie pojęcie, to powiedz nam czym dokładnie się zajmujesz?
1: Dokładnie zajmuję się inżynierią produktów medycznych, jeszcze bardziej precyzyjnie ortopedią kręgosłupa, czyli tworzę nowe technologie do operacji kręgosłupa, w tej chwili głównie instrumenty, ale w przeszłości też implanty.
0: Czy Amerykanie mają duże problemy z kręgosłupem? Czy to jest dobry rynek?
1: Tak, tak. Jest... No niestety tak, dużo ludzi ma problemy z kręgosłupem, jest to dobry rynek, jest też dużo firm, które tym się zajmują, więc pracy nie brakuje No i na nieszczęście pacjentów też nie brakuje, no ale po to w sumie my jesteśmy, żeby ludziom pomagać, żeby mogli z powrotem wracać do zdrowia, do pracy.
0: Mhm. To powiedz tak dokładnie, co ty robisz, co ty powiedziałeś, że projektujesz, to, to na czym to polega?
1: Tworzenie nowych technologii w, tym, w tej dziedzinie kręgosłupa, ortopedii czy w sumie jakiejkolwiek medycznej z reguły polega na tym, że jest to współpraca z lekarzem, z ortopedą, z ekspertem właśnie od, w tej dziedzinie od, z punktu widzenia medycznego i moja praca polega na tym, że przy tej współpracy po prostu jesteśmy jakby odpowiedzią na potrzebę lekarza, na potrzebę pacjenta na zmieniające się po prostu jakby technologie albo styl, w jakim się operuje, jak się operuje i po prostu właśnie my jesteśmy tą odpowiedzią na, na ich potrzeby, wdrażając nowe właśnie technologie służące pacjentom przede wszystkim, to jest zawsze pierwsze, i lekarzowi, który im w tym pomaga, żeby to zdrowie wróciło.
0: A powiedz, co to znaczy projektowanie instrumentów? Masz na myśli narzędzia do operacji, czy bo nie bardzo rozumiem? Tak,
1: tak, tak. W moim przypadku to są narzędzia, do, które służą do operacji przy właśnie przy kręgosłupie.
0: Plus implanty.
1: Plus implanty. W tej chwili nie robię implantów, to znaczy nie, 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 nie wdrażam nowych technologii co do implantów, a kiedyś w przeszłości w innych firmach też się tym zajmowałem.
0: Czyli tu mówimy na przykład implant biodra, czy coś takiego, tak?
1: To znaczy moja dziedzina jest... Kręgosłup, tak? Bardzo wąska, tak. To jest kręgosłup. Czyli mhm. tak implanty, które, które mogą na przykład wymienić zapadający się dysk albo coś w tym stylu.
0: Czy takie rzeczy w Stanach są drogie? A czy generalnie opieka medyczna i tego typu rzeczy są bardzo drogie, ale tak z perspektywy pacjenta ubezpieczonego?
1: Ciężko powiedzieć właśnie, bo z tej strony, co my to robimy, nie mamy tak jakby wglądu do tej dziedziny właśnie operacji, ale z tego, co też Ameryka, w sumie z tego, co słynie, czyli z systemu ubezpieczeń sprywatyzowanego, oprócz, oprócz systemu, który na przykład przysługuje ludziom niepełnosprawnym albo emerytom, czyli tak zwany Medicare. I te ceny właśnie yy, są, zależnie od szpitala, zależnie od ubezpieczalni, mogą być bardzo różne w całym kraju. Więc na przykład nie można powiedzieć, że jest jakaś jedna cena. To jest indywidualnie negocjowane, ustalane między szpitalami albo tak zwanymi jakby grupami, jakby systemami szpitalnymi.
0: Chciałbym porozmawiać teraz chwilę o twojej działalności tanecznej, dlatego że ty tańczysz w zespole, i już teraz nie wiem, czy mam mówić PKM Philadelphia czy PKM Philadelphia. Jak mam mówić, PKM czy PKM?
1: Poprawnie po angielsku nazywamy się PKM, Polish Folk Dance Ensemble.
0: Dobrze. To powiedz, skąd się to wzięło, że ty tańczysz, bo zacząłeś tańczyć w dorosłym życiu, nie tańczyłeś od dziecka i na pewno nie tańczyłeś zaraz po przylocie do Stanów Zjednoczonych w zespole ludowym, folkowym, nie wiem właściwie jak powinnam powiedzieć. Ludowym. Ludowym, mhm
1: ludowym. Zacząłem tańczyć od 2015 roku. Było to całkiem czystym przypadkiem, a muzyka jakby folkowa, jakby to w ten sposób ująć, zawsze miałem jakiś, nie to, że to była moja jakaś ulubiona muzyka, ale nie tego, nie, nie wiem jak to ująć.
0: Grała ci w duszy?
1: Coś grało, tak. Ale, ale tak jak mówię, że nie było to, nie było to czymś, że to jest po prostu to moje coś, że tylko tym żyję. Yy, lubiłem, znaczy lubię do tej pory bardzo, bardzo urozmaiconą muzykę różnych, różnych rodzajów, ale zawsze coś tam było właśnie z tym folklorem. Przez czysty przypadek, yy, będąc w Domu Polskim w Filadelfii, to była jesień 2015 roku, zostałem po prostu przypadkowo przechwycony przez ten zespół i powiedziałem tak, oczywiście spróbuję, przyjdę następny piątek na próbę. No i tak przechodzę od tamtego roku. Ale tamtego... poczekaj, to musiałeś
0: chyba tam wywijać się nieźle na tym parkiecie, skoro oni cię przechwycili.
1: <głosy> nie, nie było właśnie wywijania. To był występ zespołu studenckiego z Wrocławia, na który przybyłem, żeby zobaczyć, co mają do zaprezentowania. Występ był bardzo fajny, bardzo mi się podobał. Po występie był krótki warsztat, gdzie właśnie osoby z tego zespołu pokazywały różne po prostu kroki. Zaczęli nas uczyć poloneza, gdzie tak naprawdę to był mój pierwszy raz, kiedy kiedykolwiek w życiu tańczyłem poloneza i to akurat było w domu polskim w Filadelfii, dlatego, że w Polsce nie miałem okazji być na studniówce. Także od, ten, od tamtej pory po prostu zaproponowali, czy nie... To mówię o ludziach zespołu właśnie, Mówię o 2015 roku, czy chciałbym spróbować dołączyć do, do, do zespołu. No i pomyślałem, że czemu nie? Spróbuję.
0: Czyli wyemigrowałeś do Ameryki, ale jednak do Polaków, do Polonii cię ciągnęło. Mimo że początkowo zamieszkałeś na takim obszarze, gdzie ta społeczność nie była duża.
1: Tak, tak. Zawsze ciągnęło. Zawsze ciągnęło do Polonii, do Polaków. Zawsze było daleko. Bo. Kiedy mieszkałem właśnie w, w północno-zachodniej Pensylwanii, czyli w Erie, było daleko. Może najczęściej odwiedzanym miastem z większym zgromadzeniem polonii to było Toronto w Kanadzie, ale to było około 3 pół godziny jazdy no i przekroczenie granicy między państwami. Także zawsze ciągnęło, i tutaj w, w, pod Filadelfią też też ciągnęło do Polonii, ale właśnie nigdy nie miałem okazji albo szansy mieszkać między Polonią, więc zawsze gdzieś dojeżdżam do Polonii.
0: A jak myślisz, dlaczego cię ciągnęło? Czy to znaczy, że nie potrafiłeś się jednak tak w pełni zintegrować z tym amerykańskim środowiskiem? Mimo, że skończyłeś studia, mimo, że pracujesz w amerykańskiej firmie, no, funkcjonujesz w tym środowisku amerykańskim, to jednak ciągnie cię do Polonii. Dlaczego?
1: Hmm. Tak naprawdę nie Nigdy się na tym do tego stopnia nie zastanawiałem ale, ale myślę że to jest związane z, z tym że mając 15 lat już byłem tak jakby zakorzeniony w Polsce że jednak żyłem tą Polską po przyjeździe brakowało języka brakowało naszych tradycji to znaczy brakowało z jednej strony brakowało to w większym jakby zgromadzeniu ale Tradycje, że zawsze były pilnowane, ale po prostu taki nie wiem nawet, czy to można nazwać sentymentem. Zawsze taka, taka więź do, do tego, co nasze, do Polski, do po prostu do tej naszej polskości, do, do tego kim jesteśmy.
0: A miałeś gdzieś tam jakiś żal do rodziców, że cię wyrwali z Polski? Że cię tak po prostu przesadzili. To bo najpierw tata, potem mama i ty dołączyliście.
1: Nie, nie miałem nigdy jakiegoś specjalnie żalu. Od początku próbowałem zrobić w każdej sytuacji najlepszą sytuację, jaką się da i po prostu czerpać to, co najlepsze i dawać sobie siebie to, co najlepsze.
0: Porozmawiajmy może w takim razie o tańcach w Waszyngtonie, bo my się poznaliśmy w tym roku w Waszyngtonie przy okazji właśnie występu waszego zespołu. Tańczyliście przy... Lincoln Memorial przy Reflecting Pool, to jest oczywiście taka tradycja, że te polskie tańce się tam odbywają. One się odbywają zazwyczaj w tą sobotę, to się mówi chyba noc kupały, dobrze mówię, tak? Jest tak, tak, to noc kupały. Puszczanie wianków. Tak. Oczywiście tutaj było takie puszczanie wianków symboliczne, dlatego że do Reflecting Pool nie można wpuścić wianków, a więc było takie ułożenie wianków. Tuż przy krawędzi tego basenu. No i wtedy tam się poznaliśmy. No i dzisiaj nagrywamy podcast. Powiedz, dlaczego, a może nie dlaczego, jak to się dzieje, że właśnie grupy taneczne przyjeżdżają co roku do Waszyngtonu i, i tańczą, zachęcając mieszkańców, turystów, którzy akurat w tym miejscu przebywają. To jest zawsze sobota do do wspólnej zabawy i wspólnego poloneza, który czasem no, jest zabawnie, jak obcokrajowcy próbują tańczyć poloneza, którego w życiu nigdy nie tańczyli, w ogóle nie słyszeli o nim, ale jednak tam no, robią co mogą, żeby nadążać za krokami.
1: Nasze przyjazdy do Waszyngtonu są w sumie taką naszą małą tradycją już naszego zespołu. Odkąd byliśmy zaproszeni, jak dobrze pamiętam, chyba w 2018 roku no i oczywiście przez 2019, czyli przepraszam 20 nie byliśmy, bo ze względów wiadomych dużo rzeczy było dużo imprez i różnego rodzaju, takich właśnie, nawet plenerowych imprez było odwołanych, a przyjeżdżamy po to właśnie, żeby pokazać naszą część naszej kultury, bo to jest tylko jej częścią właśnie nasze tańce, staramy się zaprezentować zależy jak, jak, jak się program układa trzy, cztery tańce no i tańce są oczywiście pomieszane z narodowymi i regionalnymi, ale to też zależy właśnie od programu. Yy, historycznie byliśmy zapraszani właśnie od nie, 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 niedawna, ale było, było to zawsze z jakimś innym zespołem, który też właśnie robiliśmy koordynację, jak będziemy tańczyć, jakie będą występy, a Podstawą jest właśnie jakby propagowanie właśnie tej, tej części naszej kultury, naszych tańców, naszych strojów, które, które mamy. Staramy się zaprezentować dwa, czasami trzy, zależnie też właśnie od programu, te stroje. I właśnie też zachęcić ludzi, żeby trochę skosztowali tych naszych tańców, zapraszając na sam koniec wszystkich zgromadzonych do Poloneza. Wygląda to zabawnie, bardzo fajnie moim zdaniem. Bardzo fajnie. Ja e, zwłaszcza takie, bardzo tak.
0: lubię patrzeć na te osoby, które nigdy w życiu nie tańczyły poloneza, na cudzoziemców. Bo to są i Amerykanie, ale czasem też turyści, którzy gdzieś tam przypadkowo przyjechali latem do Waszyngtonu. I no i próbują kroków. Tak. tak. Hindusi, kroków. w ogóle wiesz, z jakichś innych kultur, ludzie.
1: Całkowicie, przypa całkowicie przypadkowi turyści, którzy tak po prostu byli w tym miejscu, nie wiedzieli, że będzie ten festiwal, bo nie jest za bardzo rozgłośniony. Jest po prostu dla nich zaskoczeniem, ale z tego co widziałem od kilku lat, odkąd tam jesteśmy, wszyscy z wielkim zadowoleniem próbują tych kroków i podążają za nami. Z reguły ktoś z naszego zespołu albo z zespołu, który przyjeżdża z nami, prowadzimy poloneza i jest z tego fajna zabawa.
0: Jak często się spotykacie? No bo rozumiem, że musicie trenować, musicie ćwiczyć swoje układy choreograficzne, czasem coś zmieniać, układać nowe programy, no bo w kółko nie możecie chyba tańczyć tych samych układów.
1: Spotykamy się co piątek uh -huh. właśnie w naszym domu polskim w Filadelfii. Czasami robimy przerwy, to zależy jak, jak po prostu wszystko się układa. Próbujemy się jak najbardziej nauczyć coś nowego. Nie jest to zawsze łatwe, ale... Zawsze staramy się też pielęgnować to, co już mamy w repertuarze i to, co nasi poprzednicy też pielęgnowali, żeby ten zespół po prostu miał. Także staramy się utrzymać to, co jest i zawsze próbujemy coś nowego. Albo jeżeli to nie jest coś całkiem nowe, to na przykład odświeżamy coś, co kiedyś zespół prezentował, co może w tej chwili nie być prezentowane i odświeżamy coś właśnie z tego repertuaru. No i oczywiście też dopasowujemy to do kostiumów, które właśnie mamy, o które też musimy dbać. No i tak to mniej więcej wygląda.
0: Czy finansowanie tej całej grupy, bo grupa liczy gdzieś tam około 20 osób, o ile ja się orientuję. Czy wy macie jakiegoś sponsora? Czy sami się finansujecie? Jak, jak to wygląda?
1: Finansowanie jest różne. Jesteśmy, jesteśmy grupą tak zwaną non-profitową, od w sumie niedawna. Nasza grupa jest tak naprawdę już dosyć wiekowa. Została założona w 1915 roku jako klub studencki i ten klub studencki z czasem się zmienił bodajże gdzieś w okolicach 1960 roku na klub, który też właśnie tańczył i od tamtej pory ta część funkcjonuje. Oczywiście to przez lata było wiele razy zmieniane, i tak samo jak wielu ludzi, czy przychodziło, odchodziło, ciągle coś, coś, coś jest, ale od tamtej pory staramy się właśnie pielęgnować tą część taneczną. I tak jak wspomniałem właśnie wcześniej, od dosyć niedawna jesteśmy non-profitem, czyli będziemy bardziej próbowali rozwijać się w tej części właśnie funduszy, czy po prostu jakieś granty, czy... Coś w tym stylu właśnie, co będzie może dostępne do naszej, dla naszej grupy, ale też czerpiemy inna część jakby finansowa jest z naszych występów, które czasami są opłacane, czasami nie są opłacane, to zależnie właśnie też od sytuacji, a występujemy praktycznie gdzie, gdzie jesteśmy zaproszeni. I to jest od może to być parada. Zawsze jesteśmy na paradzie płaskiego w Filadelfii, na wielkim festiwalu polsko-amerykańskim w amerykańskiej Częstochowie, w DLSM, w Pensylwanii. I w ciągu roku trafiają się nam jeszcze inne imprezy, gdzie jesteśmy zapraszani, gdzie prezentujemy właśnie nasze polskie tańce.
0: A jak sądzisz, czy taki zespół ma przyszłość? No ja nie wiem, czy właśnie ta Polonia albo Amerykanie polskiego pochodzenia, urodzeni już tutaj, którzy wsiąkają w to amerykańskie życie, w amerykańskie środowisko, czy oni będą zainteresowani w partycypowaniu w takim zespole, w uczeniu się tańca i kultywowania tej polskiej tradycji?
1: To jest zawsze takim cichym jakby problemem, może niekoniecznie problemem, ale takim cichym tematem właśnie, co dalej i czy będą właśnie chętni, żeby z nami tańczyć. Tutaj właśnie będziemy w sumie cały czas się staramy, żeby zdobyć nowych ludzi, którzy będą chętni przychodzić właśnie do nas co piątek, ćwiczyć z nami. Czasami wydaje się to niezbyt, niezbyt łatwe, fizycznie wymagające też właśnie na próbach, żeby temu dać radę, ale stopniowo jakoś się nam udaje, żeby, żeby, żeby mieć na tyle ludzi właśnie, żeby gdzieś pojechać z zespołem, pokazać, zademonstrować, zatańczyć. Bo e... chyba
0: większość członków zespołu to są ludzie tak no w średnim wieku, powiedzmy, prawda?
1: Mniej więcej tak. tak. Uh -huh. Mamy duże urozmaicenie, urozmaicenie wiekowe, ale ogólnie to zgadzam się i, i zawsze, zawsze jakoś od, historycznie, zawsze nam brakuje chłopaków.
0: Myślę, że to dlatego, że no może mężczyźni Mniej chętnie chcą się udzielać w takich
1: zespołach? Naprawdę nie wiem, ale słyszałem też od innych grup, że, że to jest taki ogólnie znany właśnie problem z chłopakami, żeby, żeby właśnie zdobyć tancerzy Jakieś Chłopakom.
0: bonusy musicie wprowadzić, nie wiem,
1: na tak.
0: <głos> A powiedz, czy wy tańczycie też na przykład na weselach, na jakichś imprezach prywatnych?
1: Tak, tak. Tańczymy na weselach, na imprezach prywatnych, tańczymy na imprezach publicznych, tak jak wcześniej wspomniałem właśnie, na paradach, festiwalach, ale też na, mogą być to czyjeś urodziny, albo rocznica ślubu na przykład, albo cokolwiek to może być. Czyli to cokolwiek... są już takie
0: imprezy dla Polonii, tak?
1: Tak. I niektóre są prywatnymi imprezami.
0: A powiedz, bo no jak wiesz, że jesteś w Ameryce od lat, to wiesz, że Amerykanie z reguły są tacy ciekawi pewnych rzeczy, jak widzą coś pierwszy raz, coś nowego, coś czego nie znają, to zadają pytania. To jakie pytania zadają w odniesieniu do zespołu, kiedy, kiedy widzą takie występy w strojach ludowych?
1: Nie pamiętam takich specyficznych pytań, ale często się zdarza, że są komentarze odnośnie naszych stroi kostiumów, że są kolorowe, piękne, że się pięknie demonstrują, kiedy tańczymy, kiedy na przykład nasze, nasze tancerki, kiedy się kręcą, jak te stroje się układają. Z reguły to są, z tego co mogę sięgnąć pamięcią, to w komentarze bardziej w tym kierunku, albo że piękne układy, że się im podobało, że jak, jak, jak nasza koordynacja na przykład się układa, albo że na przykład bardzo dynamiczne tańce, że na, musimy być zmęczeni na pewno. A jesteście? Niejednokrotnie tak. <laughs> Koszule przemoczone.
0: Okej. Okay. Słuchaj, chciałam jeszcze z tobą porozmawiać o życiu w stanie Pensylwania i może też o życiu w Filadelfii i na przedmieściach Filadelfii. Czy ty lubisz ten stan i czy lubisz to miasto?
1: Hmm, czy ja lubię ten stan? W sumie to jest jedyny stan, w którym mieszkam, ale udało mi się... Odwiedzić no, już sporo w sumie tych stanów tu, tu w Ameryce.
0: Uh -huh.
1: Z mojego doświadczenia, mieszkając tu, podróżując w, in, w inne części Stanów Zjednoczonych, czasami ten stan mi się wydawał trochę śmieszny albo dziwny, że taki nawet, jakby to nawet sięgnąć do czasów y, y, polskich, kiedy jeszcze byłem młody, taki nawet coś w stylu. Półkomunistyczny.
0: O, stan półkomunistyczny. To rozwiń to, proszę bardzo, bardzo czyli, ciekawie to brzmi. Czyli taka,
1: taka ciekawa kontrola, Kiedyś byłem na tyle yy, dorosły, żeby na przykład yy, mieć, jakby to inaczej nie ująć, pozwolenie lub prawo kupienia tutaj alkoholu, czyli yy, tu w Stanach Zjednoczonych 21 lat.
0: Mhm, ale to nie tylko w Pensylwanii, tak? No w większości tak, Stanów tak, 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 tak to, to wyglądało. Mhm.
1: Tak, tak. To na przykład okazuje się, że za tamtych, mniej więcej jeszcze czasów, właśnie lata 90. w sumie nawet to jeszcze nie było 90 to jeszcze były 90 2000 gdzie na przykład y, alkohol był bardzo kontrolowany tylko właśnie przez stan Pensylwania i oni byli jedynym jakby dystrybutorem, nie, nie, to, nie to że dystrybutorem, ale sprzedawcą alkoholu y, w stanie Pensylwania i to jest alkohol, począwszy od wina i na, o cięższych jeszcze trunkach. I to właśnie wydawało mi się takie śmieszne, że nie można tego jak na przykład w Polsce pójść na stację bozynową i kupić sobie jedno piwo albo coś takiego. No to w ogólnie Stanach... w Stanach
0: tak, to no raczej tak nie ma, ale Pensylwania <laughs> właśnie jest takim stanem, ja nie byłam już za trzy lata w Pensylwanii, ale zawsze jak byłam wcześniej, to pamiętam, że w sklepie spożywczym, tak jak u mnie w Virginii, no to możesz kupić piwo, wino w sklepie spożywczym, wysokoprocentowe alkohole, no to musisz iść do ABC Store, żeby kupić wysokoprocentowy alkohol, ale piwo, wino możesz kupić w supermarkecie. W Pensylwanii trzeba było jechać do sklepu z alkoholem, żeby kupić butelkę wina czy piwo.
1: Tak, 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 zgadza się. Tak dokładnie było. Dopiero niedawna, kilku lat dosłownie było to zmienione właśnie. Także... A czy już
0: można w spożywczaku tak? kupić? Tak, tak. O, nareszcie. Duża zmiana.
1: Się. Tak, po prostu wychodzimy z tego powoli. <gry> Czyli sklep spożywczy, ale oczywiście nie wszystkie. To chyba zależnie jest od, może od... Tego dokładnie nie wiem, ale może to, to może być związane od pozwoleń, że na przykład ten sklep je ma albo nie ma. Na, Aha, na, czyli na, nie w każdym spożywczym. Mhm. Ale te spożywcze, co mają, jak najbardziej handlują. Czyli piwo czy wino można już spokojnie kupić w sklepie spożywczym. Jeśli taki sklep, to po prostu prowadzi taką sprzedaż. Ale nareszcie już te restrykcje odeszły. Cięższy alkohol oczywiście trzeba dalej kupować w sklepie stanowym. Mhm ale też zmienili z czasem trochę nazwę tych sklepów, żeby trochę zabawniej to brzmiało. Kiedyś to był po prostu jakby sklep tylko monopolowy w, w, w takim jakby oznaczeniu, a w dzisiejszych czasach jest to nazwany fine spirits, czyli jakby lekkość ducha, nawet nie wiem jak dokładnie to powiedzieć, ale uh -huh. słowo spirit to może być właśnie albo alkohol, albo... albo. albo bo duchowość.
0: Duchowość, tak. Mhm. A słuchaj, a jeszcze jest taka jedna rzecz właśnie mi się od razu kojarzy ze Stanem Pensylwania. Bo pamiętam jak byłam właśnie, no chyba ostatni raz ze trzy lata temu i tam się spotkałam z moją znajomą i byliśmy w takim sushi barze, czy w restauracji, która podawała sushi. I ona mi zwróciła uwagę na to, że ktoś po prostu sobie przyniósł swoje wino to restauracji. wiecie co to jest, jak to swoje wino, bo tam nie było w karcie, że można było sobie wino. No i okazało się, że to jest właśnie coś, co się nazywa bring your own bottle, bass or, or beer, czyli przynieść swoją butelkę, no takie tam jakieś bas, nie wiem nawet jak to przetłumaczyć do końca, no tak, żeby się, wiesz, bąbelki nabuzować alkoholem albo swoje piwo, tak? I nie wiem, czy to, to chyba jest też w kilku innych Stanach, ale to było w Pensylwanii, to dalej obowiązuje?
1: Tak, niektóre restauracje działają w ten sposób, że klient może przynieść swój alkohol. Oni mogą podać szklanki, cokolwiek, cokolwiek pasuje do tego alkoholu, który jest przyniesiony i można go wtedy sobie spożywać z, z jedzeniem, które jest zamówione właśnie u nich.
0: Ale to rozumiem, są takie restauracje, które nie prowadzą sprzedaży swojego alkoholu.
1: Tak, tak, to są restauracje, które nie mają pozwolenia, żeby takie coś prowadzić, ale jeżeli ktoś przyniesie swój, jak najbardziej można go spożywać.
0: Chodziłeś czasem do restauracji ze swoją butelką? Zdarzyło ci się?
1: Dawniej mi się zdarzyło. Mm -hmm. Nie, no to nic złego, nie jak Nie, często. nie, nie za to za nic często.
0: złego, jak wiesz, jak nie możesz w restauracji zamówić sobie, wiem, wina, piwa idziesz, ale to dla mnie to było, powiem ci szczerze, takie zaskakujące, że po prostu przychodzisz, wyciągasz swoją własną buteleczkę i mówię, już do pani, to jeszcze dwa kieliszeczki poprosimy tutaj dla nas. <laughs>
1: <laughs> po prostu. Dla mnie, dla mnie też to było zaskakujące, kiedy, kiedy odkryłem to oczywiście mając odpowiedni wiek, żeby, żeby, kiedy mogłem już takie coś robić, takie mi się to wydawało właśnie dziwno ciekawe, ale z drugiej strony patrząc, czemu nie, jeżeli na przykład ktoś ma ulubiony swój alkohol, to nie musi zgadywać albo martwić się, czy taki będzie dostępny, po prostu przyniesie ten, co lubi.
0: A powiedz, czy jest jeszcze coś poza tą kontrolą stanu w kwestii sprzedaży alkoholu, co kojarzy ci się... Tak jak powiedziałaś, użyłeś takiego słowa z dawną polską, taką komunistyczną. Aha, bo kojarzy ci się dlatego, że wtedy tam był, ale widzisz, w Polsce było od 13 alkohol. Tutaj tylko w wyznaczonych punktach był, był taki okres. Ale już odchodząc od alkoholu, czy jest jeszcze coś takiego, co właśnie sprawia, że masz poczucie, że to jest taki stan trochę <grym> pseudokomunistyczny?
1: Ogólnie to, to chyba już poza tym to raczej nie, ale zawsze na przykład ogólnie w Stanach Zjednoczonych podziwiam, do tej pory podziwiam, a szczególnie podziwiam, kiedy zdarzy mi się wyjechać do Polski i wrócić. Wtedy jeszcze bardziej jestem na to jakby wyczulony. Mhm. Czyli ilość stopów, znaku stopu, kiedy jedziemy ulicami tutaj jest tych stopów po prostu tak dużo, że mam wrażenie, że przykładowo w miasto Rzeszów w Polsce prawdopodobnie ma ich mniej, jak tutaj może sama Filadelfia.
0: <grymne> Ale wiesz co, tak sobie teraz myślę o tym i dochodzę do wniosku, że tu jest chyba mało znaków dotyczących pierwszeństwa przejazdu, czyli ustąp. Tak. To po prostu się nie stawia takich znaków, tylko stop, stop,
1: stop. Tak.
0: I koniec na, I może to Na
1: używaniu takie... cztery stopy.
0: Tak, no, no oczywiście. No, standard amerykański, cztery stopy. Tak? Tak. Znaczy cztery znaki stopu.
1: Cztery znaki stopu.
0: I wydaje mi się, że to może chodzi o to, żeby po prostu zapobiegać wypadkom, że ktoś jak widzi stop, no to się zatrzyma i wtedy się rozejrzy. A jak jest ustąp, bo ktoś inny ma pierwszeństwo przyjazdu, a ty masz stać, to może niekoniecznie. No, nie wiem, tak na gorąco myślę. Jak sądzisz?
1: Ja... Myślę podobnie, ale mi się to kojarzy właśnie z takim może nadmiernym jakby kontrolowaniem w sytuacji, że musimy się koniecznie zatrzymać, kiedy na przykład można by tylko zwolnić, zobaczyć, czy ktoś nie jedzie i jechać. Takie ja miałem takie wrażenie, że za dużo tego, tego, tego hamowania i ruszania, i hamowania, i ruszania niektóre ulice można by prze, prze, przerobić na niekoniecznie, żeby się zatrzymywać na przykład jakieś bocznie, boczne, mniejsze, żeby tam właśnie był stop. Ale wracając do komunizmu, do komunizmu to poza tym ten, ten, ten alkohol to mi się zawsze tak kojarzył z, właśnie z tym, z tym komunizmem. mnie no też wieku, wiek, 20, wiek, wiek 21 lat, czyli wiek od którego można w Stanach Zjednoczonych legalnie spożywać alkohol, przy czym wiek legalny dorosły jest, jest nadal od 18, mhm. ale to mi się wyda, wydało bardzo dziwne, kiedy tutaj przyjechałem i okazuje się, że 18 to jest niby wiek dorosły, ale nie tak do końca dorosły. Czyli o wielu rzeczach możemy już decydować jako dorosły człowiek i mieć odpowiedzialność jako dorosła osoba z wyjątkiem spożywania alkoholu.
0: Tak, to jest właśnie takie zaskakujące tutaj, że możesz sobie już wynająć mieszkanie, możesz iść do pracy, możesz być niezależny finansowo, robić wiele rzeczy, ale ciągle nie wejdziesz do klubu i ciągle właśnie. nie kupisz alkoholu, dopóki nie masz 21 lat. Oczywiście też zależy to od stanu, ale w większości jednak ta zasada obowiązuje, no bo jak wiadomo w Ameryce wiele przepisów jest no, troszeczkę innych na, na, na poziomie poszczególnych stanów, ale ten alkohol... Zwykle to jest 21 lat poza nielicznymi wyjątkami. Tak. Po, powiedz, czy ty kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby wynieść się z Pensylwanii i żyć gdzie indziej?
1: Tak, kilkakrotnie myślałem o tym, ale z, z różnych powodów prywatnych nie udało się.
0: Masz tam e... rodzinę? W... Tak, tak. Tak.
1: Mhm. tak, tutaj mam rodzinę. Tak, rozważałem kilka różnych stanów, żeby zmienić właśnie adres, zamieszkanie. I niektóre stany są, nie wiem nawet jak to określić, koszty życia mogą być bardziej sprzyjające, ale to zależy gdzie się mieszka. Ale ogólnie, ogólnie te, te plany były związane z, z podjęciem pracy właśnie w innym miejscu. No i te plany po prostu nie doszły do skutków, ale tak oczywiście myślałem nad tym. Może jeszcze ta chwila nadejdzie.
0: A myślę, że właśnie jak już twoje dzieci wiesz, wyfruną w świat, pójdą na studia, to jest taka opcja? Że jak zmienisz? Najbardziej jest, uh -huh. Jak
1: najbardziej jest taka opcja.
0: Który stan byłby takim wymarzonym dla ciebie?
1: Tak naprawdę nie mam wymarzonego, ale zawsze mnie ciągnęło do stanów pustynnych, czyli Arizony, Nevada, gdzieś Nevada tak. Nowy uh -huh. Meksyk, Kalifornia też, ale byłem w Kalifornii kilka razy, w sumie sporo razy. Ty I mówisz
0: w... o redukowaniu kosztów życia i chcesz do Kalifornii?
1: Nie, to właśnie dlatego miałem, po... <grym> miałem wspomnieć, że nie, raczej pod tym względem raczej nie, odpada. Okej. Okay. <grym> co, co do zasobów naturalnych, w sensie rzeczy, które można tam zobaczyć, odwiedzić, parki narodowe, ogólnie ca... z tego mi się właśnie też podobają Stany Zachodnie, <grym> to jest tam bardzo dużo parków narodowych. Jest naprawdę wiele, wiele, znaczy wiele miejsc, które można odwiedzić, zobaczyć i praktycznie może braknąć życia, żeby to wszystko zobaczyć w detalu, ale no niestety Kalifornia nie jest takim przyjaznym finansowo stanem, więc odpada.
0: Powiedz Marcin, czy ty tęsknisz za Polską i czy wyobrażasz sobie powrót do Polski?
1: Tak, czasem tęsknię. Czasami wyobrażam sobie powrót do, do swoich rodzinnych stron. Myślisz myślę, o tym, że, że na przykład może... na
0: emeryturę gdzieś do Polski wrócić?
1: Też myślę, że to może być opcją, tak. Jest po prostu ten sentyment cały czas.
0: Ale nie ma decyzji, że to już tak na 100%.
1: Nie, decyzji nie ma na 100%. Mhm. Ale opcja zawsze jest.
0: Marcin Niemiec był gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję.